0: Patient Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons, vous le savez, des associations, mais pas seulement, également des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'ai invité Marion Bruno. Alors tout commence en 2019 par un bras anormalement gonflé et engourdi, les examens s'enchaînent et le verdict tombe, implacable, glaçant. C'est un lymphome du système lymphatique, autrement dit un cancer du sang, sans suivre de longs mois de traitement en chimiothérapie, mais à la clé, une issue heureuse. Marion, bonjour, soyez la bienvenue sur Patients Ensemble et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je l'ai dit brièvement hein, en introduction, tout commence donc en janvier 2019 précisément avec euh, des symptômes de gonflement et d'engourdissement dans l'un de vos bras. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu ce, ce moment Marion. Eh
1: bien. En fait, euh, je me suis réveillée un mercredi matin avec le bras gonflé et engourdi. J'ai simplement pensé que j'avais dormi dans une mauvaise position, donc je ne me suis pas inquiétée. Ça a duré quelques jours et euh, arrivé au vendredi, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant afin de, de montrer ça, parce que ça commençait à à faire quelques jours et c'était sûrement pas normal. Donc j'ai consulté le mardi mon médecin traitant qui a tout de suite réagi euh, correctement, qui m'a fait consulter un angiologue qui m'a pris le soir même en rendez-vous. Et euh, l'angiologue a détecté euh, qu'il y avait une veine qui était bouchée. Donc il y avait euh, une une flébite à la jugulaire ce qui n'était pas normal au vu de mon âge. Et, euh, et de l'avoir euh, ici, euh, il y avait forcément une raison. J'ai dû prendre rendez-vous pour un scanner qui devait avoir lieu un mois plus tard, donc fin février 2019, mais les symptômes se sont enchaînés ce qui m'a fait consulter aux urgences une semaine après le diagnostic et le scanner a finalement eu lieu le jour-là.
0: Alors, malgré les symptômes et l'accélération des examens qui s'enchaînent, vous m'avez confié en préparant cet entretien que vous n'aviez pas été finalement plus inquiète que ça. Euh, comment est-ce que c'est possible de rester sereine malgré la situation Parce que moi, je, je serais déjà paniquée à la minute, à la seconde même.
1: Je suis rarement malade, j'ai euh, un à deux runes par hiver et c'est tout. Puis on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, bêtement. Euh, et donc quand ils ont découvert euh, ben, le, le 1er ou le 2 février 2019 qu'il y avait une masse, donc à la base du coup, euh, je me suis dit, ben voilà c'est une masse, c'est bénin, ça arrive à tout le monde, on va dans quelques jours euh, m'opérer, me l'enlever et ce sera réglé. Je m'étonne encore moi-même d'être restée si sereine, mais euh, je pense que ça m'a aidée en attendant le, le verdict.
0: Votre petite fille euh, a 3 ans, à l'annonce du diagnostic, vous allez devoir passer du temps à l'hôpital pour votre traitement, et vous décidez de lui expliquer ce qui se passe. Comment on explique à une toute jeune enfant euh, que sa maman est malade Alors je vais expliquer dès le début en
1: fait, parce que... Euh euh, le jour où mon médecin traitant m'a envoyé voir l'angiologue, j'ai eu rendez-vous euh, le soir même, il devait être 18 heures, je crois, donc je l'ai récupéré à la sortie de l'école, j'étais au chômage à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est moi qui l'a récupéré tous les soirs, J'ai récupéré à la sortie de l'école, je l'ai emmené chez ma sœur pour qu'elle me la garde le temps du rendez-vous, donc je lui ai expliqué que j'allais chez le médecin. Euh, une semaine après, quand euh, mon mari m'a emmenée aux urgences, c'était un samedi matin, ben, on l'a déposé chez mon papa, c'est très très rapidement, euh, donc c'est pareil, euh, papa emmène maman euh, à l'hôpital, parce que euh, maman, elle a mal à la tête, euh, à chaque fois, elle était là, et on avait. elle était là à chaque moment, qu'il a fallu aller voir le médecin ou les urgences, donc euh, à chaque fois, on lui a dit ce qui se passait, parce qu'on voulait pas l'inquiéter pour rien, et au moment où il y a eu le diagnostic, euh, L'hôpital de Poitiers m'avait euh, convoqué pour y passer une nuit. Donc, il me l'a annoncé là-bas. Et euh, il était prévu que ma fille aille euh, chez mes beaux-parents pour les vacances. Ça tombait pendant les vacances de, de février. C'est moi qui lui ai annoncé à son retour de chez mes beaux-parents. Je lui ai dit, on sait pourquoi maman, elle est malade. On sait pourquoi maman, elle a une boule dans la gorge. Euh, ça s'appelle un cancer. Et je me suis surtout appuyée de deux livres. La maman de Léon est malade. Et l'autre livre, c'est « Comment maman a tué le chef des pamplemousses ». Et suite à ça, Rose, ma fille euh, s'est mise à appeler le, la tumeur euh, le pamplemousse, comme dans le livre. Et un jour, elle lui a dit, euh, comme dans le livre, on va te faire la guerre, on va te tuer.
0: Vous n'avez pas eu peur, justement, de, malgré tous ces ouvrages pédagogiques, vous n'avez pas eu peur, justement, que ça ne traumatise plus votre enfant, que ça ne la rassure, finalement Non, parce que les livres sont vraiment très bien faits.
1: L'histoire du, du petit Léon, c'est une famille girafe. Et la maman girafe perd ses tâches, Là, et ça finit bien. Et pour le la maman qui a tué le chef des pompes, c'est pareil. Ça finit bien aussi, mais c'est un peu plus détaillé. Dans l'histoire, la maman elle a un lymphome avec une masse au même endroit que moi. Donc l'histoire correspondait vraiment très bien. Ça explique que la maman est malade, qu'elle va devoir se faire hospitaliser, que l'enfant va pas la voir pendant plusieurs jours, mais qu'elle va finir par revenir. Euh, c'est vraiment bien expliqué, il montre les radios, etc., et euh, je pense que ça m'a moi ça m'a aidé à trouver les mots sans forcément que ce soit des mots trop inquiétants, trop alarmants et puis elle ça lui a permis de voilà régulièrement euh, enfin au début c'était tous les soirs on lisait l'une ou l'autre des histoires dans la journée elle emmenait les livres chez ses grands-parents aussi ça permettait d'aborder le sujet avec eux ce qui pouvait être difficile pour mes parents surtout d'aborder le sujet et puis ré régulièrement encore elle me demande de le de le lire de temps en temps je pense que ça l'a beaucoup aidé.
0: Vous avez choisi finalement la transparence pour communiquer avec votre enfant. Et, euh, et Dieu merci, ça fonctionne bien. Donc c'est une technique qu'on recommande. Euh, alors Marion, vous avez eu donc un, un traitement chimiothérapique de 6 mois qui vous a fait perdre vos cheveux. Alors là encore, j'ai été très impressionnée par votre maîtrise et puis votre self-control face à cette perte souvent traumatisante. Hein. Pour une femme, la chevelure c'est très important. Euh, où est-ce que vous avez puisé votre force votre optimisme et puis surtout votre courage
1: J'en ai aucune idée. Euh, je pense que, surtout pour ma fille euh, principalement, et puis, puis j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que quoi que je fasse, ils allaient tomber. Donc euh, il fallait faire avec. Pour les cils, eh ben, un trait de, de maquillage. Pour les sourcils, pareil, le maquillage euh, fait, euh, fait l'affaire le temps, le temps que tout soit tombé. Et puis pour les cheveux, ben, là on se recouvre la tête principalement pour ma fille aussi. À la fin, c'est vrai que la chinoise s'est terminée fin juillet 2019 et euh, il faisait très chaud et euh, j'avais vraiment très chaud sur mon turban. Les cheveux commençaient à repousser très très légèrement. Euh, mais ma fille euh, voulait pas que j'enlève le turban donc euh, j'ai attendu que l'école soit finie avant de l'enlever, et puis après, euh, après je l'enlevais. C'était une coupe très très courte, complètement parsemée, et pas du tout jolie, mais, euh, mais je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que j'avais très chaud, que ça me faisait transpirer, et que que j'avais besoin de, de l'enlever parce que euh, parce que ça me ça me donnait des vertiges en fait d'avoir chaud sous ce turban donc je lui ai expliqué tout ça et elle m'a dit bon ben d'accord et puis euh, et puis après ça s'est fait tout seul et ça a repoussé
0: Marion qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsque le médecin prononce ces mots qui sont qui sont terribles hein alors je sais pas si vous l'a annoncé avec avec un petit peu de tact ou s'il a été plus direct quand il vous a dit c'est un cancer du sang à quoi est-ce que vous avez pensé vous immédiatement
1: alors quand ils ont dit c'est un cancer, alors en fait quand ils m'ont appelé, ils m'ont appelé le, le 19 février euh, en me disant on a eu les résultats de votre de votre scan, on va recevoir incessamment sous peu les résultats de la biopsie euh, que j'avais passé neuf jours plus tôt donc ça a été très rapide et ils ils m'ont dit qu'ils aimeraient me voir pour passer d'autres examens et que euh, pour euh, y passer une nuit, et que le lendemain de la nuit, euh, le respect de la biopsie serait là. Et quand il m'a dit, par contre, ce sera pas euh, par l'entrée principale de l'hôpital, c'est au, au pôle régional de cancérologie, euh, service hématologie. Donc là, j'ai tout de suite compris, ok, c'est un cancer, un cancer du sang. Donc avant qu'il me je le savais déjà que c'était enfin euh, il y avait de fortes chances que ce soit un cancer du sang. Moi, cancer du sang, je connaissais principalement la leucémie, euh, je connaissais pas vraiment l'info même si j'avais déjà entendu ce mot, je savais pas à quoi ça correspondait exactement, mais à quoi j'ai pensé, euh, tout de suite, j'ai pensé euh, essayer de mourir et après quand ils m'ont annoncé euh, le traitement sera de la chimiothérapie.
0: J'ai pensé, je vais perdre mes cheveux. Vous avez été, euh, je crois, très entouré par votre famille, votre conjoint, votre petite fille évidemment, mais également vos amis. Est-ce qu'ils ont été des atouts précieux pour vous battre et vaincre l'ennemi Alors je sais que c'est un peu une question bateau, mais c'est vrai qu'il y a des, des invités qui me disent ben « moi j'ai perdu beaucoup d'amis » ou « ma famille s'est éloignée » ou « ça a été un moment où j'ai été tout seul » ou « pas du tout ». C'est pour ça que je vous pose cette question, pour avoir votre sentiment à vous là-dessus.
1: Les proches sont restés très proches. Il a fallu, enfin après, chacun l'accepte d'une façon différente, mais du temps, pour certains membres de ma famille, ça a été plus long que d'autres. Euh, certains ont exprimé, pas leur peur, parce que ça, il n'y a aucun qui n'a exprimé ses peurs, mais chacun a les choses euh, de façon différente, mais euh, ils sont tous restés très proches et euh, au niveau des amis, c'était vraiment pareil. Je préfère avoir euh, peu d'amis, mais des amis très proches et, euh, et on va dire que la qualité des amis, c'est... Ça a vraiment été euh, confirmé pendant, ce, pendant cette
0: période. Alors Marion, vous avez décidé pendant vos séances de chimiothérapie de vous rendre utile, hein, entre guillemets, puis vous avez eu l'idée de distribuer aux malades des petits sachets en tissu garni que vous avez cousu vous-même. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue tout d'abord cette idée et puis surtout ce que contiennent ces fameux sachets
1: alors en fait, euh, je me suis inspirée principalement d'une d'une ancienne malade, elle aussi en rémission d'un cancer du sang qui distribue des petits sachets auprès des malades du cancer avec des petits échantillons de cosmétiques et euh, j'avais trouvé cette idée super et euh, pendant mes, mes traitements, je me suis dit que ce genre de choses, ça m'aurait fait vraiment très plaisir de l'avoir un jour où j'allais à un rendez-vous ou à une chimiothérapie mais personne n'avait l'idée de le mettre en place où je suis suivie à Poitiers et, euh, et à la fin du des traitements, je il euh, y a eu un grand vide qui est arrivé euh, parce que quand on est malade, on, entre les physiothérapies, euh, les rendez-vous de pharmaciens, les examens, l'infirmier, le, etc., on a un planning très chargé. On n'a pas le temps de s'ennuyer et une fois que les traitements sont finis, on se retrouve un peu tout seul. On euh, a maladie à la maison et euh, j'ai eu envie de me rendre utile et je me suis inspirée donc de ce que fait euh, de ce que fait cette personne, sachant que moi je coupe beaucoup donc j'ai voulu mettre tout ça dans des petits euh, dans des petits sachets en tissu pour rallier ça également à ma démarche zéro déchet que j'essaye de mettre en place à la maison. Et à l'intérieur, je mets différentes petites choses, un carnet, un stylo, des échantillons de cosmétiques, un échantillon de parfum et un petit cadeau. Ça peut être euh, un petit porte-clés, un petit bijou, un petit miroir de poche, différentes petites choses que j'arrive à, à récolter euh, parce qu'on fait beaucoup de dons, mais également des petites choses
0: que je trouve dans différents magasins et, euh, et je fais les petits achats en fonction de, de ce que je trouve. Alors justement, moi, je suis très impressionnée parce que j'imagine que les malades en soins chimiothérapiques... Bon, sont euh, très nombreux dans les services oncologiques, surtout euh, vous à Niort et Poitiers où, où, vous, où vous officiez si j'ose dire. Est-ce que ça n'a pas été compliqué financièrement de réaliser tous ces petits sachets, même si vous nous expliquez qu'effectivement bon, vous avez un peu du système D, mais vous achetez aussi, euh, donc ça revient quand même parfois un petit peu cher tout ça Alors je n'ai pas compté, mais effectivement je pense que j'ai fait le calcul... Euh... Ça pourrait chiffrer assez
1: facilement. Alors, après, quand j'achète des petites choses, je, je, je me contiens quand même euh, pour pas que ça me coûte trop cher. J'ai reçu beaucoup de dons aussi d'échantillons de, de cosmétiques, de petites choses, de petits accessoires beauté qu'on m'a donné énormément. On m'a aussi donné du, des tissus, des bouts de tissus, des amis, des inconnus m'ont donné des tissus. Donc, c'est vrai que ça m'aide. Ça m'aide beaucoup et c'est ce qui fait que j'ai pu faire euh, distribution de plusieurs centaines de pochons, que ce soit à New York principalement, parce que c'est là où je vis, c'est plus pratique mais également à Poitiers où moi je suis suivie. Et c'est vrai que ça a permis euh, que l'aventure continue depuis
0: un an. Cette idée de petits sachets garnis, c'est une excellente initiative, évidemment. Est-ce que vous songez, Marion, à créer une association euh, pour pouvoir poursuivre cette belle action auprès des malades et puis l'étendre peut-être à d'autres services oncologiques
1: et bien, justement, euh, l'association est créée depuis le 1er novembre. Donc, l'association s'appelle Les Petites Graines du Cœur. Donc, c'est grâce à mes, à mes trois amis proches euh, qui m'ont soutenu pendant tout ce temps de la maladie, mais également avant comme après. On a trouvé ensemble ce, ce petit nom, et donc l'association est créée, ça permet que les choses soient plus officielles, que les demandes de dons soient plus faciles parce que je fais ça au nom d'une association et puis ça permet aussi de, de récolter des, des dons, entre autres financiers en ce moment par exemple je couds des masques et je suis en train de prévoir d'autres choses à coudre. et donc euh, l'argent de ces, de ces ventes vont me permettre surtout de faire des achats, de nouveaux achats pour remplir les petits pochons
0: Et c'est une très bonne chose parce qu'effectivement vu la façon dont vous, vous occupez de tout ça, une association me semblait être vraiment la façon idéale de pouvoir continuer à poursuivre votre action. Alors, vous êtes aujourd'hui en rémission, et ce depuis un an, après, on l'a dit, six mois de, de chimio. Comment est-ce que vous avez réagi quand le médecin vous l'a annoncé
1: Alors déjà, la chance que j'ai, c'est que depuis un peu plus d'un an, j'ai mon rendez-vous de suivi tous les trois mois, avec à chaque fois une prise de sang complète et une fois sur deux, donc tous les six mois, le scanner et déjà, quand je reçois moi les résultats de la prise de sang, je le scrute dans tous les sens et je vois que mes, mes taux sont bons et que le taux infectieux est, est toujours sous la norme. Donc, ça, ça me rassure dans un premier temps. Mais c'est vrai que quand il a annoncé la rémission officielle, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on se dit que ben, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on
0: est sorti d'affaires. Alors après ce parcours incroyable, hein, j'ai pas peur de le dire, et puis une rémission pleine d'espoir, est-ce que vous pensez à écrire un livre pour partager votre expérience avec le grand public
1: non, pas vraiment. Ce que j'ai fait par contre, c'est pendant la maladie, euh, je me suis créé une page Facebook euh, qui au début, euh, pour moi, servait de journal intime et puis de, de donner des nouvelles aux proches sans avoir besoin de donner des nouvelles individuellement euh, aux personnes qui s'inquiètent, hein, parce que parce que c'est légitime et ça fait énormément plaisir, mais ça m'évitait de répéter plusieurs fois la même chose. Comme ça, je donnais des nouvelles de manière générale et il y a aussi les gens qui n'osent pas demander des nouvelles et ça permettait, voilà, qu'ils soient au courant donc, euh, à titre personnel, on va dire que j'ai ma page Facebook qui s'appelle « Mon combat contre le chef des pamplemousses ». Et puis, il y a cette deuxième page Facebook que je viens de créer en même temps que l'association qui s'appelle « Les petites graines du cœur ». Donc, cette page-là, c'est la page de l'association et c'est la page où je mets également les petites créations que je fais afin de les vendre. Et je les vends aussi à distance, notamment via Vintage, je les envoie par la poste,
0: etc que ce bouleversement dans votre vie vous a peut-être donné envie de réaliser certaines choses qui ont été laissées jusque-là en suspens Il n'y a pas de projet particulièrement. Enfin, il y en a eu un
1: euh, en décembre l'année dernière. Mon, mon conjoint avec qui je suis depuis 15 ans m'a bah, enfin si j'ose le dire, demander en mariage, donc on s'est mariés cet été, donc ça c'était un gros projet, après sinon au niveau des projets, il euh, n'y a pas vraiment de gros projet, on s'est dernièrement acheté un camion qu'on va aménager afin de partir en, en week-end et en vacances euh, au beau jour mais sinon il n'y a pas de gros bouleversements, euh, je continue à faire ma petite vie.
0: Une question euh, que vous m'avez demandé de vous poser euh, Marion, euh, quand on est malade, euh, selon vous le regard ou le comportement des gens change-t-il J'imagine que c'est une question qui a une importance toute particulière pour vous.
1: Oui, effectivement, le regard des autres a été des autres, des inconnus, qu'on connaît, on va dire, de vue, enfin, des gens qui ne sont pas proches. Euh, le regard est assez compliqué, je trouve. Euh, ça, moi, ça m'a particulièrement peinée et souvent mis en colère, euh, je dois le dire, parce que ma petite fille, elle avait, euh, elle avait euh, 3 ans, 3 ans et demi, puis elle avait eu 4 ans à la fin des, des chimios. Et ça, c'est compliqué. Les gens vous regardent, vous scrutent. Et ils se demandent si vous portez quelque chose sur la tête c'est une question de religion, c'est parce que vous êtes malade, donc après ils vous scrutent le visage pour essayer de détecter des choses. Après, le regard penche sur, euh, sur ma petite fille. Enfin, y a, Certains regards étaient vraiment très compliqués et, euh, et parfois c'est vrai que oui, ça m'était un petit peu en colère et, euh, et, et c'est ce que je trouve dommage, c'est que les gens sont pas toujours très discrets dans leur façon, ils se posent des questions, ce qui est normal, mais... Euh, parfois les choses devraient être faites un peu plus discrètement.
0: Pour conclure Marion, pourquoi ne pas avoir voulu garder la maladie secrète sans la dévoiler comme le font certains malades, certaines personnes
1: Parce que déjà principalement je savais que j'allais perdre mes cheveux donc je ne pourrais pas le cacher. Je ne voulais pas porter de, de prothèse capillaire, donc euh, ça allait se voir forcément et puis j'estime qu'on n'a pas à avoir honte d'être malade, on n'a pas à avoir honte d'avoir un cancer. C'est quelque chose qui ne doit pas être tabou. Euh, ça l'est encore trop... À mon goût et vraiment le le, le, le but pour moi, et c'est aussi pour ça que j'avais créé cette page Facebook, c'était vraiment de de casser les tabous, de montrer qu'on peut être malade, on peut avoir un cancer, mais continuer sa vie comme avant. Euh, on n'est pas forcément tout le temps hospitalisé, on n'est pas forcément tout le temps cloué au lit. Chacun réagit en fonction de, de sa forme physique, de son âge, aussi des traitements, parce qu'on est tous différents. Pas à la maladie, bien sûr, mais euh, voilà, moi, tous les matins, j'en ma fille à l'école, à 16h30, j'étais là tout la soir, j'allais faire mes courses, parfois, je pouvais pas, bien sûr, mais euh, j'ai continué à vivre, euh, à vivre comme avant, malgré tout.
0: Dernière question, ultime question, pour vous joindre facilement, vous l'avez dit, mais j'aimerais qu'on le, qu le répète, donc vous nous rappelez les contacts, peut-être le Facebook, l'Instagram et puis le, le site de l'association, pour que ça soit bien clair dans l'esprit des auditeurs et auditrices.
1: Alors, la page Facebook de l'association, c'est « Les petites graines du cœur ». J'ai également ma page personnelle qui est « Mon combat contre le cancer des pamplemousses » et également par mail « lespetitesgrainesducoeur.com
0: ». Marion Bruno, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions en toute sincérité et authenticité. Je rappelle que vous avez été donc atteinte d'un lymphome du système lymphatique, autrement dit un cancer du sang, et que vous êtes aujourd'hui en rémission. Vous avez créé donc une association « Les Petites Graines du Coeur ». Et si des personnes veulent vous aider, eh rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'association qu'on vient de nommer. Bonne journée Marion, portez-vous bien et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci, bonne journée également. Merci à tous chers auditeurs et chères auditrices pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait plaisir. On va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast. Il y aura bien entendu un nouvel invité et puis un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes Forme de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple, c'est pas fini, il y a Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt, puis d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passions Ensemble Le Podcast